0: That's ChumbaCasino.com Ben trovati su Crystal News ragazzi vi ricordo che questo episodio come sempre è disponibile in un podcast dedicato il link è qui sotto in descrizione basta che cercate Crystal News su tutte le piattaforme di podcast come Spotify, Apple Podcast eccetera eccetera non molte news oggi ragazzi ma alcune piuttosto sfiziose quindi cominciamo abbiamo parlato di come questo PS5 showcase che si tiene fra all'incirca 5 giorni, cioè eh, giovedì dovrebbe a quanto ho capito al netto di tutto quello che avevamo detto prima rivelare delle cose piuttosto importanti e uno dei titoli che effettivamente manca da molto e che ha sempre fatto parte del parco Playstation è un titolo come Infamous per esempio molti si ricorderanno di Infamous Second Son per esempio ma anche del titolo precedente io purtroppo l'ho mai giocato, ma è tra Titoli che voglio assolutamente recuperare in una qualche maniera. Bene ci sono dei rumor che vorrebbero, in realtà, ragazzi, un nuovo episodio, addirittura. Vediamo un po' di che si tratta. In Famous, nuovo episodio al PS5 PlayStation Showcase 2021, secondo un rumor. Un rumor riportato da Nick Special Nick Baker, un leaker ormai piuttosto conosciuto nel settore, ne abbiamo parlato spesso, in effetti. A luglio. Il dominio di Infamous è stato rinnovato e Sucker Punch ha cominciato a assumere per un nuovo gioco per PS5, dunque le voci in questione appaiono compatibili con quanto circolato nelle ultime settimane. Vi prego di prendere questa notizia, questo virgolettato, con le pinze perché si tratta di una delle informazioni per cui non posso ricevere una conferma. Tuttavia, visto che amo la serie, spero sia vero. Ebbene, la notizia è che esiste la possibilità di un ritorno di Infamous al PS5 PlayStation Showcase 2021. Teniamo le dita incrociate perché accada davvero, ha concluso il leaker. A oltre 7 anni dall'uscita di Infamous Second Son, le possibilità che il francese, sviluppato a Sucker Punch e torni con un nuovo capitolo, non si sa se cross Gen in esclusiva PS5 sono effettivamente concrete. Infatti si tratta di un brand molto popolare che ha totalizzato ottime vendite e che ha accompagnato efficacemente il lancio di PS4 o il suo ultimo episodio, sebbene poi il team si sia dedicato a un progetto completamente diverso come Ghost of Tsushima, e avete detto poco. E comunque il PlayStation Showcase 2021 si terrà il 9 settembre, come abbiamo detto, e lo scopriremo perché lo vedremo in live su Twitch insieme, potete andarmi a seguire. Al link qui sotto in descrizione, a proposito, parlando del titolo, ragazzi, ammetto che appena ho visto questa notizia sono stato un pochettino titubante perché Infamous è un titolo di cui hai sentito parlare molto spesso probabilmente negli ultimi anni ma non è uno di quei titoli assolutamente maggiori che ti fa pensare ok ne arriverà senza dubbio un altro perché è stata una tale botta, un tale successo per Sony e per il marchio di PlayStation che dai è impossibile pensare che non ci sarà un sequel, capite? è uno di quei titoli un pochettino secondari a mio parere eh, perlomeno nella mia percezione per cui effettivamente avrei detto ok non è certo sicuro che ci sarà un sequel anzi ci sono cose molto più sicure però questo non vuol dire che non sia un titolo che non vorrei rivedere perché io non l'ho mai provato però il gameplay l'ho visto e il motivo per cui mi interessa provarlo è perché ha proprio quel gameplay terza persona action un po' diciamo un, un po' sui generis se vogliamo un po' supereroistico ma strano che in realtà mi interessa molto. Quindi, ragazzi, pensare un titolo come questo, in un'ottica di next gen, effettivamente a me non dispiacerebbe affatto. Chissà che cosa ci può regalare la nuovissima PlayStation con un gioco come questo, perciò... Ammetto che, dopo averlo saputo, nonostante le mie perplessità e nonostante la mia non conoscenza del brand, un po' di hype mi è venuto lo stesso, perché mi sono immaginato come potrebbe essere e devo dire che quello che mi sono immaginato mi è piaciuto. Ecco, sono convinto che molti di voi avranno fatto lo stesso ragionamento. Fatemi sapere se è così anche per voi e incrociamo le dita, mancano pochi giorni, scopriremo se davvero lo vedremo all'evento PlayStation. E a proposito di PlayStation, ragazzi, recentemente abbiamo detto come Horizon Forbidden West non solo è stato rimandato al 2022, ma l'upgrade a PS5, in realtà, contrariamente a quello che avevano detto in precedenza, sarebbe stato a pagamento e ovviamente molti, eh, diciamo, non hanno molto gradito la cosa. Me compreso, ne abbiamo parlato nelle news proprio negli ultimi giorni e io stesso ho manifestato un tantinello di disappunto, come dire, perché uno l'avevamo promesso, due... eh, siamo in una fase in cui onestamente eh, ragazzi cioè i giochi che escono nel 2022 ok potrebbero anche avercelo l'upgrade a pagamento però sentite io credo che sia il caso data la scarsità di console, data la scarsità di tante altre cose che la compagnia non lucri anche su queste cose anche considerando il fatto che molti altri giochi Giochi l'upgrade invece lo danno gratuito, quindi metterla a pagamento è sempre un malus secondo me, anche volendola vedere dal punto di vista dell'azienda. Beh, comunque, ragazzi, abbiamo delle notizie a riguardo: Forbidden West l'upgrade a PS5 sarà gratis. Sony ascolta i fan molto bene, quindi è servito chiacchierare, ma guarda un po'. Come la maggior parte dei giocatori sapranno, pochi giorni fa, Sony ha aperto i preordini di Horizon Forbidden West e tramite questi si è scoperto che la versione PS4 standard non garantiva l'accesso alla versione PS5. Solo le versioni Deluxe includevano l'upgrade a PS5, ma dopo le lamentele dei fan, Sony ha fatto marcia indietro. Ora chiunque acquisti Horizon Forbidden West su PS4 sarà in grado di fare l'upgrade a PS5 gratis. il messaggio è stato condiviso su PS Blog in un aggiornamento del precedente post dedicato ai preorder. E il messaggio completo di Jim Ryan è: Giovedì doveva essere una celebrazione di Horizon Forbidden West e l'incredibile team di guerriglia che lavora per pubblicarlo il 18 febbraio 2022. Tuttavia è abbondantemente chiaro che le offerte che abbiamo confermato nel nostro kick-off di preordine abbiano mancato il bersaglio. L'anno scorso ci siamo impegnati a fornire aggiornamenti gratuiti per i nostri titoli di lancio cross-gen che includevano Horizon Forbidden West. Anche se il profondo impatto della pandemia ha spinto Forbidden West fuori dalla fine 6 lancio che avevamo inizialmente previsto, continueremo a mantenere la nostra offerta. I giocatori che acquisteranno Horizon Forbidden West o PS4 potranno passare gratuitamente alla versione per PS5. La conferma è quindi ora ufficiale. Dopo le critiche dei fan Sony ha deciso di correre ai ripari. Certamente è stata la scelta migliore per il pubblico e... beh, sì. Direi di sì. Ragazzi, sono contento di questo. E questa è la dimostrazione ancora una volta che i fan, quando parlano, effettivamente le aziende li stanno a sentire, soprattutto quando si tratta di brand come questi e soprattutto quando l'azienda è in un momento in cui deve drizzare un attimino le orecchie perché la concorrenza si inizia a fare un pochettino più piccantella, perché Sony non è più, cioè a dire la verità, lo è ancora, nella posizione mega dominante che aveva per la, diciamo, l'immaginario console. Ce l'ha ancora. Ma i, i concorrenti sono più agguerriti di prima, senza alcun dubbio. Eh, ai tempi della, dell'esplosione di PS4, la Switch o non c'era o stava per uscire da lì a breve, e l'Xbox One non aveva certo avuto il gran successo che Microsoft all'epoca meritava, e non c'era ancora il Game Pass, o se c'era, era nelle sue fasi beta. Adesso è diverso lo scenario e quindi io credo che questo sia un altro esempio di come non solo i fan quando chiacchierano spesso vengono ascoltati o perlomeno l'azienda diciamo tende a considerare questa cosa che poi faccia veramente ciò che i fan vogliono questa è un'altra questione ma l'azienda a quanto pare queste cose le considera perché di nuovo la concorrenza è sempre una buona cosa tra varie imprese quindi, Bene così, ottima scelta Sony, siamo tutti molto contenti immagino di tutto ciò e speriamo ovviamente di eh, poter avere una PS5 per per l'inizio del 2022 anche se recentemente abbiamo visto che ci sono problemi da quel punto di vista. Comunque ragazzi Horizon Forbidden West sembra promettere bene, sembra essere un gran bel titolo ma non che avessi molti dubbi dato che si tratta di, di guerriglia. Adesso anche questa è stata risolta, stiamo a vedere, aspettiamo qualche altra news e se no per il resto, gente, ci rivediamo con Horizon a febbraio 2022. Un altro titolo che invece sembra essere, eh, diciamo, un po' sulla bocca di tutti e molto atteso è God of War, dopo il bellissimo titolo che hanno tirato fuori nel, nel 2018 che è stato uno dei titoli più belli che ho giocato su PS4 negli ultimi anni senza alc- alcun dubbio ovviamente i fan hanno aspettato un seguito il seguito in effetti è stato confermato anche se soltanto da un maledettissimo logo ok? ora che cosa sarà però? God of War Ragnarok e tutte le altre esclusive che cosa, che cosa saranno poi su PS5? e saranno cross-gen? molti titoli lo saranno e dato che abbiamo parlato dell'upgrade di Horizon Zero Dawn, andrà così bene con tutti? Mm. Mm. A quanto pare non tanto. Cioè, parliamone meglio. God of War Ragnarok e le altre esclusive cross-gen PS4 e PS5 offriranno un upgrade da 10€. Euro. Sony Interactive Entertainment ha da poco confermato che Horizon Forbidden West avrà un upgrade gratis da PS4 a PS5. Inoltre, Jim Ryan ha confermato che tutte le esclusive first party Cross Gen PS4 e PS5 offriranno un sistema di upgrade da 10€. Euro. Questa scelta va a effetto su God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e gli altri titoli in arrivo. L'informazione è stata condivisa tramite il PlayStation Blog dove Jim Rai ha presi- precisamente scritto Oggi voglio anche confermare che in futuri titoli PlayStation First Party esclusivi cross-gen, sia digitali che fisici, offriranno un'opzione di aggiornamento digitale di 10€ da PS4 a PS5 Questo vale per i prossimi God of War e Gran Turismo 7 per qualsiasi altro titolo esclusivo cross-gen PS4 e PS5 pubblicato da Sony Interactive Entertainment con questa affermazione sappiamo per certo che tutti quei titoli futuri, cross-gen, PS4, e PS5 first-party esclusivi, non offriranno un upgrade gratis, ma costerà 10 euro, purtroppo. Sony ha quindi messo le mani avanti, chiarendo immediatamente che God of War Ragnarok e gli altri titoli futuri non saranno influenzati dalla decisione presa con Horizon Forbidden West, che è un caso speciale, in quanto inizialmente è ragionato come gioco di lancio, ma poi rimandato di un anno rispetto alla data di uscita di PS5. Ora, Abbiamo gioito un pochettino con il messaggio precedente, adesso dobbiamo un attimino rivedere al ribasso le nostre aspettative. Detto questo però ragazzi, sapete che sono sempre dalla parte dei giocatori, giusto? Bene. In questo caso però voglio fare una piccola eccezione e spezzare una lancia a favore dell'azienda. Che cosa intendo con questo? È che è stato un anno effettivamente difficile. Gli investimenti di Sony per i titoli first party sono pesantissimi, sono tra i più pesanti di tutta l'industria videoludica. Che cosa significa questo? Che il ritorno economico deve essere importante e se tu prendi un titolo e lo ritardi ancora di più, detta così come deve essere detta, eh, i ricavi trimestrali potrebbero non collimare esattamente. Io credo che questa sia una scelta fatta non tanto per indispettire i giocatori Perché non vedo perché dovrebbero Ma più che altro per rassicurare Un pochettino gli azionisti Cioè dicendo che la la politica sui giochi da qui in avanti che saranno cross gen sarà con un aumento di 10 euro dicono che ok tutti quanti i ritardi ci sono stati ma adesso compensiamo ci facciamo pagare un pochettino di più perché in effetti ragazzi questi tipi di ritardi per dei titoli multimilionari sono effettivamente pesantini perché se ti aspetti un'entrata economica in un certo periodo tu ovviamente ti sei fatto i conti in una certa maniera e quando il conto è grande e sono... Pochi titoli, ma super costosi e super di rilievo, rimandare questo è come spostare una colonna invece che uno stuzzicadenti. Capite che cosa intendo? Per lo meno il ragionamento che ho fatto io. E sapete che ovviamente non mi piace questa decisione. Ma se l'upgrade dovesse essere veramente importante da un asset da PS4 a PS5, allora averli standardizzati a 10 euro. se da un lato eh, fa sì che di fatto non saranno più gratuiti dopo Horizon Forbidden West e questo è male, dall'altro non supereranno i 10 euro, il che è tra virgolette non bene, ma meno peggio di quanto uno si potrebbe aspettare da una, una ditta come Sony che effettivamente ha alzato il costo dei giochi eh, nell'ultimo periodo e sta continuando ad alzare gli investimenti sulle sue esclusive. Ragazzi lo so che non è una cosa ideale ma i giochi Sony tirano e quindi Sony sta monetizzando il più possibile. Quello che vi dico sempre e che diciamo ho sempre fatto tranne in alcuni casi che forse conoscete e di cui ho fatto pubblicamente per così dire, eh, se non vi sta bene ragazzi votate con il portafoglio non prendeteli perché se poi succede che vi lamentate degli, degli aumenti e poi li prendete lo stesso è quanto a prima Sony in realtà ha capito che non è che eh, non vi sta bene che in realtà i soldi gliel'avete dati lo stesso perciò ragazzi traete le vostre conclusioni io per una volta ho cercato di essere il più delicato possibile nei confronti dell'azienda ho cercato di comprendere il suo punto di vista fatemi sapere però che cosa ne pensate voi e a proposito di titoli famosi è da molto tempo che voi mi consigliate di recuperare Wake. Ora, io non so bene che cosa aspettarmi da questo titolo, alcuni lo chiamano simulatore di passeggiate un pochettino troppo, alcuni si lamentano della scarsa componente action, non lo so ragazzi, però me l'avete consigliato. Beh, c'è una notizia, pensate un po', riguardo proprio ad Wake. Alawake. Wake Remastered in arrivo? data d'uscita vicina per vari rivenditori. Alla Wake Remastered potrebbe essere in arrivo con una presunta data d'uscita anche piuttosto vicina emersa da vari rivenditori più o meno noti, che punterebbe al 5 ottobre 2021 per il lancio di questa versione rimasterizzata del classico Remedy. Non è la prima volta che si parla di un possibile Alan Wake Remastered, con la serie che è tornata piuttosto in auge dopo le evidenti connessioni con Control, portando fino a una quasi conferma dello sviluppo di Alan Wake 2, che tuttavia non è stato ancora annunciato, nonostante compaia già da tempo nelle voci di corridoio, e ne abbiamo anche parlato eh, ragazzi se ben vi ricordate. In questo caso ci sono delle pagine prodotto per Alan Wake Remastered, con tanto di copertine e dettagli per PS4, PS5, Xbox, Series X e S e vari dettagli su Rakuten, con riferimenti che sembrano molto precisi per essere dei semplici errori o placeholder. Non solo, in queste ore sono emerse anche altre illustrazioni relative al gioco anche presso altri rivenditori della zona di Taiwan, a quanto pare. D'altra parte... Alan Wake Remastered era comparso nei giorni scorsi anche nel database dell'Epic Games Store, cosa che ha destato grande interesse anche in vista della collaborazione importante tra Remedy ed Epic Games per le future produzioni, che potrebbe portare un'esclusiva PC su tale negozio online. Non da escludere, direi. Forse la cosa più interessante è questo avvistamento riportato da Wario64 sta nella conferma di Daniel Ahmad, il celebre Zugex, analista di mercato e insider a tempo perso, è solitamente una fonte piuttosto affidabile, considerando che ha risposto al tweet con verrà annunciato la prossima settimana la cosa si fa decisamente interessante. Non c'è molto da dire a riguardo è che mi fa molto piacere perché dato che è un gioco che avevo intenzione di recuperare sono felice se c'è una ed e che così colgo due piccioni con una fava. Gioco a... un gioco rela- cioè, tra, molto tra virgolette nuovo, ma recupero anche un titolo del passato, se si tratta di una remastered vera e propria e fatta bene, mi viene da dire ma i ragazzi di Remedy in questo senso diciamo che sanno lavorare per quanto riguarda la veridicità di questi rumor, ragazzi, in realtà io è un po' che ve ne parlo e ne sento parlare. In realtà era più per un seguito che ne abbiamo sentito parlare, però le cose potrebbero non essere troppo lontane l'una dall'altra. Cioè può darsi anche che molti dei rumor che abbiamo sentito e di cui abbiamo parlato si riferissero in realtà a una versione rimastered del titolo e potrebbe essere che in realtà il seguito sia molto più fumoso, ancora da confermare, eccetera, eccetera. Se così è... Allora, bene, le cose riportano. E il fatto che sia comparso il database dell'Epic Games Store non deve sorprendere proprio per la ragione detta dall'articolo stesso e di cui abbiamo parlato, cioè che c'è una. Eh una connessione, cioè una collaborazione in atto tra Remedy ed Epic Games per lo sviluppo di ulteriori cose. Non è che Epic Games lesina miliardi in questo periodo, diciamo così, e se si deve aggiudicare in esclusiva i titoli Remedy anche contribuendo allo sviluppo, mi sa che lo farà. Comunque sia, ragazzi, aspettiamo un po', tanto non manca molto, si tratta di un mesetto, vediamo che succede. E a proposito di titoli molto attesi, ragazzi, non molto tempo fa è uscito tra diciamo l'attesa di tutti Final Fantasy 7 Remake tutti stanno aspettando la parte 2 ma è uscito Intergrade se non sbaglio non mi ricordo più dovrebbe essere uscito proprio in questo periodo o comunque non molto eh, fa e ovviamente questa è una delle esclusive PlayStation giusto? cioè perlomeno sì e, storicamente ok? E, però in realtà molti Final Fantasy sono comparsi su PC e se dovesse comparire pure questo? beh ragazzi a quanto pare qualche indizio ce l'abbiamo. Final Fantasy VII Remake, nuovi indizi suggeriscono l'arrivo su PC. Secondo una serie di indizi emersi nei in mesi scorsi, che ora trovano nuove conferme, Final Fantasy VII Remake potrebbe essere il prossimo titolo a traslocare da PlayStation a PC. I giocatori hanno avuto modo di rivivere l'avventura di Cloud Stife, grazie anche alla versione Intergrade, ma rimangono in costante attesa le novità sulla parte 2, che promette già grandi cose. Stando informazioni emerse, finora il gioco potrebbe dotarsi di una struttura open world, un occhio di riguardo per l'esplorazione, eccetera, eccetera. All'eventualità di una versione PC, la notizia oggi si ricollega a quanto vi abbiamo detto all'inizio dell'estate quando il titolo spuntò nel database di Epic Games Store. Pure questo, guardate un po' la connessione fra le ultime due notizie. A scovare il nome del gioco fu il sito Epic Data, che all'epoca avvisò di aver avvistato, oltre a suscita- suscitato giochi Square Enix, anche la presenza di Wake Remastered. E quindi è per questo che ho messo vicino queste due notizie in realtà. Quanto riguarda il titolo di Remedy, la Rima Nuova è stata recentemente tra virgolette confermata a un rivenditore che dovrebbe arrivare quindi il 5 ottobre, ne abbiamo parlato. Notizie del genere però eh, diciamo hanno dato nuova credibilità, credibilità al vecchio riferimento a Final Fantasy 7 Remake dato sempre più vicino all'uscita su PC. Vanno prese notizie del genere con la dovuta cautela ma la supposizione sembra essere avvalorata dall'accordo tra Square Enix e Epic grazie alla quale la serie di Kingdom Hearts sbarcò su PC a marzo 2021 in esclusiva su Epic Game Store. Uh, va inoltre precisato, precisato che il periodo di esclusività del remake del settimo capitolo Era inizialmente destinato a concludersi all'aprile 2021 Ma poi è stato esteso di minimo sei mesi dopo l'uscita della versione Intergrade per PS5 Quindi, dato che l'esclusività terminerà a dicembre 2021 La cosa sembra essere più o meno, se non attendibile, più meno possibile, ok? Beh, ragazzi, anche di questo non c'è molto da dire Questo è un titolo pesantino che arriva su PC e sono convinto che molti uh, PC gamer saranno contenti di poterlo giocare anche uh, su PC un titolo da recuperare che io personalmente ho iniziato ma mi sono un pochettino scontrato col sistema di combattimento che ho mal digerito, ma questa è una cosa mia ragazzi, il titolo è valido e no, non mi... Sp- Non voglio neanche parlare della storia e cose del genere Sono appassionati di Final Fantasy che possono parlarne molto meglio di me Io mi limito a dire che sono contento se un gioco arriva in più piattaforme possibili Sapete com'è che la vedo Pur essendo io uno di quelli che comprende perfettamente la necessità dell'esclusività di certi titoli Come valore per una determinata console e piattaforme Essendo sempre dalla parte del giocatore Io tendo sempre a volere più cose possibili in più posti possibili Quindi ragazzi il fatto che arriverà su PC a me sembra una bella cosa se dovesse essere confermata ma di queste ultime due cose devo dire che le ritengo possibili perché avrebbero perfettamente senso con le cose che sono state fatte ultimamente oltre che per i, i rumori e vari leak che sono scappati fuori negli ultimi giorni siccome non manca moltissimo neanche a questo effettivamente vi terrò aggiornati nelle news ma per verificarlo io credo che non ci vorrà poi così tanto Passiamo ora alle news a ruota, ragazzi. Diamone il più possibile, e non ce ne sono molte, ve ne do soltanto due oggi. Quindi si fa presto, ok? Cominciamo. Mass Effect 5 potrebbe utilizzare Unreal Engine al posto di Frostbite, che poi tecnicamente è il 4. Andromeda non era. Vabbè, comunque. E Tony Cars e BioWare potrebbero star pensando di utilizzare un Real Engine al posto di Frostbite, motore grafico proprietario di EA, per il prossimo Mass Effect. Indizio viene dato da un nuovo annuncio di lavoro per un Technical Director per Mass Effect 5 in cui viene spiegato che EA alla ricerca i candidati abbiano esperienza con Real Engine. Secondo alcune fonti riportate a Jeff Grubb nel suo articolo su Venture Beat, effettivamente EA starebbe prendendo in considerazione tutte le opzioni possibili per il prossimo Mass Effect. Quindi al momento davvero non sarebbe esclusa la possibilità di creare un nuovo Mass Effect con Unreal Engine. Non voglio approfondire troppo ragazzi anche perché non c'è molto da approfondire, questa è una cosa che avrebbe perfettamente senso secondo me, facciamo un po' di contesto. Ovviamente lo sviluppo di un motore grafico interno proprietario di un'azienda è una cosa che ha molte aziende, se ne hanno i mezzi e le possibilità, e ovviamente se il risultato vale la pena, è tutto sommato una cosa conveniente, però a volte può rivoltarsi eh, contro di te questa scelta. Nel caso di Frostbite per esempio si è decisamente eh, rivoltata contro EA e BioWare, vi ricordate Anthem? Che è mo- il Frostbite è un motore di gioco che all'epoca decisamente adesso non so se sia cambiato ma all'epoca è stato considerato decisamente inadatto a un gioco che doveva avere importanti elementi RPG insieme allo shooting, cose varie eccetera, è stato uno dei motivi per cui Anthem eh, diciamo è venuto così così non certo l'unico e non voglio con questo dire che questa è la ragione principale, neanche, però insomma, utilizzare Unreal Engine e quindi standardizzare il settore con l'utilizzo di certi motori rispetto ad altri onestamente a me in questa fase storica sembra un pochettino più pratico dato che eh, c'è bisogno per Bioware di un titolo di successo e forse è stata Bioware stessa a suggerire a EA che il Frostbite non andava bene per per continuare a sviluppare Mass Effect 5 e fargli raggiungere chiamiamolo 5 perché l'articolo ha chiamato 5 e fargli raggiungere delle vette importanti non lo so ragazzi sto speculando però questo annuncio di lavoro mi sembra abbastanza chiaro che poi questo si traduca in realtà nello sviluppo di Mass Effect 5 questo non è detto però senza dubbio è un indizio e l'altra cosa che voglio dirvi ragazzi è diciamo uno spoiler no? tra virgolette non vi preoccupate Life is Strange True Colors, eccole le crowd choice di Twitch, ovvero Mancano pochi giorni a Life is Strange True Colors, il nuovo capitolo della serie Life is Strange arriverà infatti il 10 settembre su PC, PS4, PS5, One, Series X e Google Stadia, saranno sicuramente molti gli streamer da tutto il mondo che decideranno di giocarci in diretta su Twitch e proprio per loro è pensata l'ultima feature presentata a Square Enix, la crowd choice tratta di un'opzione che permetterà agli spettatori delle diretti Life is Strange True Colors di Twitch di decidere l'evolversi della storia mentre viene giocata dai loro streamer preferiti. La feature crowd choice coinvolge gli spettatori più profondamente nel tuo gioco, consentendo loro di votare decisioni avvincenti e scelte cruciali dal vivo mentre giochi. Tutto ciò che i tuoi spettatori devono fare è attivare l'estensione e partire, si legge nella descrizione. Gli streamer che vogliono sfruttare questa funzione dovranno collegare i loro account Square Enix Members a Life is Strange True Colors, avviare la diretta e attivare la modalità Crowd Choice nel menu Live Stream e impostazioni di gioco. L'opzione Crowd Choice presenterà due modalità diverse, Full, full Democracy o Suggestion. Come suggerisce il titolo, la prima opzione permetterà agli spettatori di prendere tutte le scelte principali del gioco. Verrà automaticamente selezionata la risposta più votata. Mentre suggestion darà agli streamer del tempo per pensare alla scelta dei propri spettatori e, in caso non siano d'accordo, di fare una scelta diversa. La sessione Square Enix Cloud Choice è installabile a questo link, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, questa onestamente è una cosa che penso userò. Io vi porterò a Life is Strange True Colors, perché io sono molto fan della serie di Life is Strange. Sono anche molto preoccupato per la serie di Life is Strange, perché spero che non sia la fiera dell'attivista di Twitter. eh, E qualcosa del gioco me lo fa pensare, onestamente, ma spero di tutto cuore eh, di sbagliarmi. Ve lo porterò eh, al day one, quindi aspettatevelo, ma molto probabilmente attiverò questa cosa. Quindi andatemi a seguire lì e probabilmente lo giocheremo insieme, più insieme del solito a quanto sembra. D'accordo? È tutto qui bene ragazzi quindi è tutto per le news grazie mille per aver visto questo episodio come sempre la sezione commenti è tutta vostra e come sempre mi raccomando eh, è disponibile anche in un podcast dedicato il link è qui sotto in descrizione basta che cercate crystal news su eh, spotify apple podcast eccetera eccetera grazie di nuovo per aver recuperato questo episodio ragazzi e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram, Telegram e Discord. Tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News. A presto.